0: Este podcast é um oferecimento da Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 439-9172-8933. Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Evangelho do Dia. Eu sou o padre Heriberto Mossato e falo aqui de Londrina, no Paraná. Estamos também no YouTube, no canal Pastoral da Palavra. E toda sexta-feira eu conto alguma história relacionada ao Padre Pio. Se você é devoto dele, não deixe de dar uma olhada e se gostar, se inscreva no canal, curta e comente. Quarta-feira, 18 de novembro de 2021. A cor litúrgica de hoje é o branco, porque celebramos a memória da dedicação das Basílicas de São Pedro e de São Paulo em Roma. E o pensamento do dia é de São Francisco de Sales. Abre aspas. Só por amor se deve receber Jesus Cristo na Eucaristia, já que só por amor é que Ele se dá a nós. Fecha aspas. <risos> Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja que deles recebeu a primeira semente do Evangelho e concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Amém. Lucas capítulo 19, versículos de 41 a 44 Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, Lucas dá o toque final ao retrato de Jesus, a imagem perfeita do Pai. O grito de Jesus revela o maior mistério de Deus, sua paixão por nós. O que Deus disse a Jeremias agora se torna realidade em Jesus. Tu contará esta palavra. Meus olhos derramam lágrimas noite e dia, sem cessar, porque a filha do meu povo foi atingida por uma grande calamidade com uma ferida mortal. Jeremias capítulo 14 Jesus chora por Jerusalém. A sentença cairá sobre ela. Jesus não pode impedir. As lágrimas mostram o seu desamparo. Seu choro indefeso esconde o um mistério profundo. Deus esconde seu poder no amor de Jesus, que salva e em sua fraqueza que liberta. Ele leva a liberdade do homem muito a sério, que prefere chorar desesperadamente em Jesus em vez de tirar a sua liberdade de criatura humana. O pranto de Jesus é o último convite à penitência pela cidade obstinada na sua rejeição e no seu mal. As palavras que Jesus dirige a Jerusalém não são ameaças, nem a sua destruição será um castigo de Deus. Deus é misericordioso e perdoa. As palavras de Jesus são uma dolorosa observação do mal que as pessoas fazem a si mesmas. O mal contra o qual ele desnecessariamente adverte Jerusalém cairá de fato sobre ele. Na cruz ele será sitiado, angustiado e destruído por toda a maldade do mundo e pelo abandono de todos. O choro de Jesus exprime a sua extrema fraqueza, que é a força do amor que o conduziu à cruz, e a nós a salvação. Jesus disse, Bem-aventurados os que choram agora, como está em Lucas capítulo 6. Agora é ele mesmo quem está chorando. Ele realiza em si o mistério do reino de Deus nesta terra, uma semente lançada em lágrimas. Mas quem semeia com lágrimas colherá com alegria, diz o Salmo 126. O motivo da reclamação reside no fato de que no dia de sua entrada em Jerusalém ela não entenderá o caminho da paz. Consequentemente, tendo rejeitado Cristo, que é a nossa paz, Começam para ela os dias de guerra, que continuará até a sua destruição. Este dia da entrada de Jesus em Jerusalém completa a longa história das ofertas de salvação de Deus para a Cidade Santa. Este é o momento em que a paz, a salvação deve ser dada a ela. Jerusalém deveria apenas reconhecer que Jesus é o príncipe da paz, enviado por Deus, mas ela que matou os profetas, e apedrejou aqueles que Deus a enviou para salvá-la, rejeita esse reconhecimento. Recordemos um lamento anterior de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha com a sua ninhada debaixo de suas asas, e tu não quisestes, eis que a tua casa ficará deserta. Lucas capítulo 13. O Evangelho de João ajuda-nos também a compreender melhor o motivo da destruição de Jerusalém. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Mas eles gritavam, não, crucifiquem-no. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Mas eles gritavam, vão, crucifiquem-no. Pilatos disse-lhes, vou colocar o teu rei na cruz. Os chefes dos sacerdotes responderam, Não temos rei senão César. Ele o entregou para ser crucificado. João capítulo 19 A declaração pública e solene dos sumos sacerdotes manifesta a rejeição de Deus e de seu Cristo como rei e salvador de Israel e a escolha de César como seu rei e salvador. E o novo Senhor de Israel, o imperador de Roma, agiu de acordo com a lógica de todos os poderosos deste mundo, destruindo e massacrando o povo. E hoje também celebramos São Frediano. Ele teria nascido na Irlanda, numa data desconhecida no século IV. Cristão e monge. O jovem saiu de sua terra natal como peregrino e estudante, com destino a Roma, onde viveu como ermitão. A sua vida austera de trabalho, oração e penitência, somada à sabedoria e cultura, logo se fizeram evidentes. Assim sendo, o clero da região e o povo decidiram que Frediano era o cidadão mais indicado para ser bispo. Foi eleito e consagrado bispo de Luca em 560. Conduziu o rebanho de sua diocese com muito zelo e caridade, sempre cuidando dos pobres, era incansável, na busca de esmolas para construir asilos, creches, hospitais, igrejas e mosteiros. Utilizou toda a ciência que possuía sobre matemática, engenharia, agricultura e hidrografia para ajudar a população. Uma das mais citadas de suas realizações foi o desvio do curso de um rio que comumente inundava a região. O bispo Frediano, Morreu no dia 18 de março de 588. Por intercessão de São Frediano, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quinta-feira para você. Fique na paz.